0: Este programa que va a escuchar salió hace casi año y medio y ahorita voy a estar liberando todos los de la Semana Medacidez. Entonces mejor los voy a soltar de una vez para que usted los pueda disfrutar rumbo al cierre de la cuarta temporada porque la Semana Medacidez va a seguir de forma continua una vez que acabe la Vida Medacidez y mientras preparo todas las cosas que están por venir en podcast. Aprovecho para eh, darle las gracias a todos los patrios, miembros de YouTube y suscriptores en Twitch que hacen posible este podcast y también para comentarles que ya hay restock de los libros de Tragar Sapos y los libros de las crónicas del barrio a la venta en lsrsanto.com y en Amazon. Entonces, está al pendiente de todos los avisos que estoy dando que van a estar ahí en todas mis redes sociales arroba lsrsanto donde me encuentren. Y ya. Adiós, muchachos. Que tengan bonita tarde. Adiós. O día o noche. Cuando escuches. Adiós. A ver, esta semana se celebra el Día Mundial del Fisicoculturismo. Ese deporte que su amigo que va dos veces al gimnasio, cree practicar luego de levantar unas mancuernas de 3 kilos y correr a tomarse fotos frente al espejo para dejar testimonio de que lleva una vida saludable, pese a que desayuno torta de tamal. El día del mamado y la mamada reales, no su amiga que se toma fotos sudada después de una hora en bicicleta fija. ¿Alguna vez ha pensado lo estúpido del concepto de la bicicleta fija? Tiene todo el sentido si se pretende generar electricidad o afilar cuchillos pero hasta el afilador la voltea y avanza por las calles montado en ella. Imaginemos que viajamos al pasado y tratamos de explicar el concepto de una bicicleta fija a gente de la época victoriana. Nos tildarían de idiotas. ¿Tienen bicicletas que no van a ningún lado? ¿En serio? ¿Y para qué las usan? ¿Para bajar de peso? ¿En el futuro todos son gordos? Todo esto no tiene nada que ver con el día del fisicoculturismo, que si bien nos puede parecer absurdo, hay que aceptar que tiene un mérito enorme. ¿Cuánta gente conoce que lleva años queriendo ponerse en forma y se compran su bicicleta fija para sentir que avanzan a algún lado? ¡Muchísimos! Los mamados, si bien son molestos cuando su obsesión se vuelve evangelizadora, son dignos de nuestro reconocimiento porque han logrado aquello que usted solo piensa que logrará, comprando algún perchero con cadena que nunca usa. Pero siempre es más fácil minimizarlos, asumir que son idiotas, que están obsesionados con su cuerpo, unos más felices con tetitas de gordo y culo de gorda, porque tiene tiempo de leer y cultivar su mente, claro, a base de puros pinches TikToks y videos de YouTube. Pero si se es idiota y con una condición física deplorable, ¿con qué calidad moral pueden criticarlos? Digo, al menos están mamados y mamadas, ¿no? Ah, eso sí, hay más drogas y hormonas por centímetro cuadrado de carne de mamado que en cualquier carne de pollo. <risa> no lo nieguen. Bueno, esto ya parece el fisicoculturismo medácides. No, bueno, estoy pen... <risa> ¿Por qué cada cierto tiempo regresa el tema de los videojuegos como generadores de violencia, muchachos y muchachos? ¿Hasta cuándo nos libraremos de las hipótesis que eran propias de su mamá o su abuelita? ¿O será acaso que tienen razón? Probablemente un niño en Tabasco o algún país tropical siente la necesidad de pisar una tortuga intencionalmente. Grante Fauto ha generado oleadas de psicópatas World of Warcraft ha incapacitado a los individuos para establecer charlas normales y promueve el sedentarismo y el aroma culo y sudor con chetos Bueno, esto último es verdad <ríe> Si alguna vez fue una fiesta LAN, por supuesto que es verdad Cada cierto tiempo es lo mismo Los videojuegos regresan a la discusión pública Las voces de la doble moral y el pecho persinado Nos alertan que los niños pasan demasiado tiempo jugándolos que los vuelve máquinas de matar y promueven la violencia. No importa que sea Mario, los Sims o Pokémon, atrás de ellos está un sicario. Un grupo de squartles le recortan la cabeza a un Pikachu mientras gritan: Esto es lo que va a pasar a todos los hijos de su pinche madre que vengan a la región Canto. <risa> hijos de su puta madre, aquí nada de maestros, aquí puro squartle a la verga. ¿A poco no, raza? este hijo de la verga le vamos a cortar los pinches huevos para que aprenda a respetar. Hijo de su puta perra madre. <risa> Al parecer, esto es lo que se imagina el presidente de México. ¿Cuándo escucha las anomatopeyas de Squarton, Squarton, que solo repite el nombre de los Pokémons? Por supuesto, claro que sí, todo es culpa de los videojuegos. Se han hecho decenas de estudios para investigar de forma seria si existe un impacto real del uso de videojuegos en la salud mental de niños y adolescentes, y cada estudio concluye que no, que si bien pueden crear otros problemas como el sedentarismo, la diabetes juvenil, depresión y trastornos de ansiedad, los casos son menores, y aquellos niños o jóvenes que sufren de estos tienen un entorno hostil, de abandono de invisibilización, y los videojuegos solo son una puerta de salida a una realidad que les resulta abrumadora. Pero espere, porque ahorita los videojugadores patológicos, los hardcore gamers, y una playa de defensores de su vicio digital, ya están hinchados de orgullo mientras dicen, si sí, a huevo somos gamers. ¡No va por ahí! Si bien los videojuegos en sí mismos están lejos de formar al próximo Hitler, las comunidades de videojuegos sí lo pueden hacer. No hay comunidad más tóxica que el obsesionado con los videojuegos. Son más tóxicos que Twitter. Son más tóxicos que unos tacos de carnitas afuera de una terminal de autobuses. Uno se conecta a jugar tranquilamente. Y del otro lado tienes a un idiota que al perder comienza a soplarle al micrófono con el firme propósito de dejarte sordo. Si eres malo jugándolos, serás víctima de bullying digital. Si eres bueno, también. Si te gusta Nintendo, los PC Gamers bajarán de su limpo a decirte que con eso te armas una PC. Son molestos, son odiosos, no dudarían en mandar a un asesino a sueldo a tu casa luego de verse derrotados en un juego de monas chinas. Los que llevan mucho tiempo jugando se asumen como conocedores, sabedores de la verdad absoluta de los microchips, del combo Trabón y el AWSD. Los señores gamers que conozco son más tóxicos que los niños rata. No porque sean mejores, sino porque creen que el tener el culo pegado a una silla durante décadas les da alguna autoridad moral para bulear a un niño que probablemente esté jugando todo el día porque es la forma en la que sus padres se libran de él, o lo entretienen para que no note que no están. Los videojuegos no generan violencia, pinche chamaco pendejo. <risa> Podrá gritar algún gamer tóxico, y tendrá razón, porque la violencia viene de él, porque la violencia viene de algunas comunidades que se reúnen alrededor del fulgor de la pantalla. A mí me encantan los videojuegos, me encanta jugar en Twitch y tener una toxicidad controlada, que a veces sale de control, pero son las menos. Me gustan tanto los videojuegos que creo que también debemos ser críticos con los mismos. Por supuesto que fomentan el sedentarismo, y el cliché del tipo gordo jugando sigue ahí. Por eso en el ciber hacemos el ratatlón. Para que corran. <risa> los videojuegos alejan a los individuos, como todo el mundo virtual de otras áreas de conocimiento, y gozo a las que no puedes acceder porque estás obsesionado pasando ese maldito jefe ultra difícil o llevando a tu buena china al nivel 45, por eso en el ciber tenemos el club de lectura, los videojuegos pueden generar violencia competitiva, insultos, enojos y ganas de estrangular al otro cabrón que tu millón street fighter, pero para eso tenemos las peleas con el desgraciado del core, pongo el ejemplo del ciber porque de algo que me he dado cuenta en este tiempo es que los videojuegos son una puerta para muchísimas cosas, pero a veces no hay camino que indique qué puerta se debe tomar y las comunidades de videojuegos que escapan de eso. Son un motor para muchas cosas, más allá de la obsesión malsana con el mundo de los videojuegos. Pero para el presidente no es así. Cada que pasa por la sala de Palacio Nacional ve a su hijo adolescente pegado al Nintendo Switch y se enoja. Cada que lo ve hablando con su equipo de Free Fire le hierve la sangre. Una furia infanticida se apodera de él cuando escucha «Yo te cubro, güey, valéalo por atrás, en chinga, no mames». ¡Ah, ya se murió este cabrón! Y es ahí cuando oí las cosas. ¿Dónde más ha escuchado expresiones de ese tipo? ¿Dónde se gritan en equipo que deben acribillar a los demás? Y así rápidamente llega a una conclusión. Los videojuegos son los culpables de la violencia en el país. Pero como se quedó en la época del Nintendo, para él todo es Mario Bros. Mario Disparos, Mario Secuestrador, Mario Pelea, Mario Carritos, Mario Juega Golf. Y lo peor es que hay un juego de Mario Bros., ...específico para cada temática... ...el presidente ni siquiera tiene que imaginarlo... ...eh, maldito Mario Bros, está en todo... ...y así sale a enojarse con los videojuegos... ...le quita de switch a su hijo... ...le dice que mejor juegue valero... ...que la matatena aún es divertida... ...sin darse cuenta de que probablemente juega mucho... ...porque ha de ser bien complicado que tu papá sea el presidente... ...y tu cuarto para masturbarte esté en pleno palacio nacional... <risa> ...mientras suena la música del organillero de fondo... No lo sé de cierto, ¿usted podría masturbarse con <ríe> el organillero de fondo? suena complicado. O quizá entra alguien del estado mayor presidencial a tu cuarto, pensando que tus gemidos eran un intento de suicidio. Estoy seguro de que del decálogo que publicó el presidente para el uso de videojuegos, no ha cumplido con un solo punto. Si su papá no tiene tiempo de ver qué demonios hace usted en internet, cree que el presidente lo tenga. Y no podemos negar que parte de esos puntos son mero sentido común de un padre responsable, una madre atenta a su hijo. Por supuesto que tienen sentido, pero regresándome a mi infancia y adolescencia, mi madre estaba tan cansada de trabajar para que sus vástagos comieran, que solo decía, ¡Ya están otra vez con su pinche Nintendo! ¡Van a descomponer la tele! Quizá el presidente vio al niño hondureño poseído por el demonio luego de una sesión de Free Fire. <risa> Busca el video, da miedo. Y no porque crea que realmente hay un demonio dentro del cuerpo del adolescente, sino por la respuesta de la gente frente al chamaco poseído. La ignorancia es peligrosa, somos monos con armas cargadas, y algún loquito puede pensar que realmente está poseído, y meterle unos palazos para que Satanás huya de ese cuerpo endiablado por el Free Fire. Ese video es un atisbo al cómo se trataban las enfermedades mentales en el pasado. A falta de una explicación lógica, o de un conocimiento científico, las explicaciones paranormales se imponían. Lo terrible es que mientras el adolescente amordazado dice cosas salidas de una película de terror chafa, a nadie se le pasa por la mente que quizá tenga un ataque psicótico, un estado prolongado de esquizofrenia o un enojo incontrolable por perder en el Free Fire. Así me pongo a veces, <ríe> sin tanta dramatización. Pero cuando pierdo en un juego donde me asumo bueno, se me tuerce la boca, se me arroba la vista, se me tensan las manos, parezco convulsionarme, arrojo el control y digo, ¡Piche trabón! Y aprende a jugar con otro güey. Llevas una década jugando con el pinche Scorpion. Tantos pinches personajes y solo sabes usar ese. Y mal, trabando, con tu pinche combo imparable. ¡Pasó su jacte! ¡Qué chica! ¡Vete de mi casa, cabrón! antes su yo ¡Ahora sí te chingo! El video del niño hondureño, por supuesto que fue visto por el presidente. No solo los videojuegos generan violencia, también posesiones demoníacas. No quiero pensar qué pasará si un día se para en un cibercafé, en unas maquinitas mientras el adolescente se convulsiona jugando Pumpy Dop, agarrado de la barra y dando zapatazos como loco. No quiero imaginar al presidente pasando por una convención de videojuegos o la friki plaza. No lo soportaría. Hablaría de los riesgos de los furros, con lo cual estaría de acuerdo para ser honesto. Señalaría el variopinto universo de cosplayers, ñoños, otakus y demás fauna, esperando el día en que con el bastón del mando los pueda convertir en tabasqueños vestidos con sus trajes típicos mientras disfrutan una buena partida de matatena. ¿Dónde están los monos asesinos cuando se necesita uno? Se pregunta. Y no, no llamo a la, ninguna violencia sobre el presidente en pro de defender mi consumo de videojuegos, pero de menos un descuento. <risa> no producto de la mano de un hombre, sino la de un mono, como en la India. La India, ese país del que sabemos tan poco, al que su amigo confunde con un salón de yoga gigante y al que los influencers viajan por placer. Perdón, a riesgo de sonar genófobo. ¿Pero a quién le interesa ir a la India? ¿En serio? ¿Qué le ven? ¿Qué saben del país aparte de que creen que ahí se inventó la yoga tántrica de meditación trascendental que les ofertan en un centro comercial? La India como destino no se antoja, o al menos a mí no se me antoja, para tener un viaje excéntrico no necesita ir tan lejos, vaya a Puebla. <ríe> Son como otro país, no más feo. Perdón, no es cierto amigos poblanos, pero miren, prefiero ir a Puebla que a la India. Respeto mucho su cultura, sus aportaciones a la humanidad ahí están, pero eso no quiere decir que se me antoje viajar a Nueva Delhi para observar ese sincretismo característico del capitalismo. Ha aderezado con los remanentes de una cultura milenaria que a la menor provocación se quieren arrojar bombas atómicas con Pakistán la India se caracteriza por la convivencia cotidiana de la vida salvaje. En los documentales siempre vemos vacas en las calles, elefantes paseando por ahí, tigres sueltos en las aldeas, bonos desfilando por los cables. Piénselo bien, y recuerda el último video que vio en redes sobre la India, que no sea sobre la pandemia. Efectivamente es algo excéntrico, o vinculado con la vida salvaje. Todas esas son razones válidas para no viajar al próximo país más poblado del planeta con 35 de las 50 ciudades más contaminadas del planeta, con los ríos sucios y turbios de la industria. La India es como el municipio más olvidado del Estado de México, pero en gigante. Es Chimalhuacán. <ríe> Saludos a los amigos de Chimalhuacán. Pero sobre todo, no quiero bajar a la India por el miedo recurrente a que un mono me mate de un ladrillazo en la cabeza, cosa que recientemente acaba de pasar en el centro de Delhi, la ciudad que se aprecia de sus rascacielos y de sus monos. Ahí un sujeto decidió tapar su tinaco con unos ladrillos, nada fuera de lo común. Acá lo hacemos, pero no para evitar que los monos lo destapen y se metan a bañar, sino para evitar que se ahogue el gato del vecino. Un pájaro desafortunado termine ahí. Pero en la India deben cuidarse de los monos en los techos. Acá solo nos cuidamos de los rateros en los techos. Y un mono quitó los ladrillos como una forma de rebeldía, una venganza por haber sido desplazado de su entorno natural. Tomó los ladrillos y los aventó de un segundo piso matando a un hombre que iba pasando por ahí sin pensar que su muerte sería tan famosa que ahora un señor pelón del otro lado del mundo escribe sobre ella. ¿Pero cómo explicarle a la familia la muerte sin reír? Quizá para ellos en su contexto puede ser una tragedia, algo previsible. Las muertes por ladrillazo de mono ocupan los primeros lugares en la estadística nacional de los indios. Pero para el resto del mundo, pensará que soy un insensible, pero no, lo reto, la reto. Vaya y platique esta noticia con un profundo pesar a otra persona e inténtelos sin una carcajada, una recita burlona. Me pondré de ejemplo, si me hubiera pasado a mí, el día que decidí viajar a la India y me muriera por un ladrillazo de mono, probablemente usted contaría la noticia algo triste. güey se murió el santo. No mames, ¿en serio cómo? Le responderían. Se fue a la India y un mono le dio un ladrillazo. <risa> no mames, ¿cómo? Pues así, güey iba caminando y un mono le arrojó un ladrillo y le dio en la pelona y lo mató. Ah, no, qué mala onda. ¿Y detuvieron al mono? ¿Ya declaró? ¿Cuántos años podría enfrentar? ¿Hay abogados de monos? ¿Lo pondrán con todos los reclusos o hay cárceles específicas para monos malvados? ¿Lo ve? No hay forma de que uno pueda hablar seriamente de la muerte por ladrillazo de mono. Así como no hay forma de hablar seriamente del drama que está viviendo la familia imperial de Japón. Con la princesa Mako. No quería hablar de este tema. Les juro que me resistí a hacerlo. Pero diario abro Twitter y me sigue apareciendo la nota. No la leí hasta antes de sentarme a escribir esto. ¿Por qué? Porque a quién importa lo que pasa en la monarquía japonesa. ¿Por qué tiene que ser noticia mundial que la princesa Mako se va a casar con un plebeyo y renunciará a su cargo nobiliario y a un dote de un millón de dólares? Cuestión que supongo no tiene nada feliz el novio plebeyo, así como el clase mediero que se casa con la chica rica, se pregunta, ¿cómo le voy a hacer con los gastos? <risa> no creo que quiera comprar ropa de Sara. ¿Por qué quiere cambiar de auto cada año? La vida de la realeza intriga y genera morbo. Están bajo la lupa del escrutinio público, de gente de todo el mundo que sueña con haber nacido en cuna de oro o casarse con alguien que le brinde de menos el rango de lord. A falta de monarquías y familias imperiales en el tercer mundo, tenemos que estar al pendiente de las del primer mundo, sin darnos cuenta de que nosotros tenemos nuestra propia monarquía, que es igual de clasista, excluyente y superficial, solo que nosotros la llamamos clase política. Los cuentos de hadas en su versión Disney han trastocado las mentes de millones de personas que ven en los plebeyos sus propias posibilidades de cumplir con el vivieron felices para siempre. El mundo aspira a ser plebeyo y en Latinoamérica aspiramos a casarnos con la hija del gobernador, <ríe> del presidente, o ya mínimo la del presidente municipal. En el mundo están al pendiente de la historia de amor de las plebeyas británicas y a la vez aspiran a casarse con el hijo del empresario, del senador, del juez o ya mínimo, con el hijo del jefe de la policía de tránsito lo que no nos damos cuenta es que en general somos para lo que nos alcanza los casos de los plebeyos enquistados a la fuerza en la aristocracia son tan aislados que cuando pasan son noticia mundial tienen un linaje que mantener intereses económicos que sustentar familias a las que rendir respeto pleitesía, sumisión y demás cosas aderezadas con su cultura en nuestra mente suena bien que la princesa Mako decida casarse con un pelón mexicano a la que enamoró en sus clases de español, mientras escuchaba sus podcasts. Pero solo queda como eso, como una fantasía que termina en tintes eróticos dignos de una película de Chang Chang-Wu e Park. Si no sabe a qué me refiero, ve a La Doncella y entenderá. Si eres el hijo del presidente, no la veas en Palacio Nacional, por favor. Si no al rato va a prohibir el cine coreano. Los cuentos de hadas posmodernos son igual que los pasados. La posibilidad de que estés en medio de uno es inexistente. Así que solo queda soñar con escenarios posibles o intentar ligarse a la hija del presidente municipal. <risa> o al hijo de Don Chema orgulloso propietario de tres cremerías llamadas La Cremita de Don Chema nombre que pese a su contenido prosaico debe su éxito y que eventualmente heredará a Chemita quien las venderá para perseguir su carrera de influencer me molesta la atención que se les da a las historias de amor de las altas monarquías no cuestiono del todo a las monarquías porque les da cuestión, sentido de pertenencia e historia a las sociedades le sirven como ruta, como guía moral, le saca su patriotismo y estúpidamente estarían dispuestos a morir por la reina o el emperador. Tiene sus cosas buenas como símbolo de autoridad moral, cosa que intenta el presidente de México sin mucho éxito al darse cuenta de que su hijo ya encontró su Nintendo Switch debajo del podio presidencial. La obsesión con la vida ajena, la locura de los paparazzis que alimentan portales de gente adicta al chisme, que lo revisa en su celular mientras se come sus esquites o elotes en vaso, es lo que me parece terrible, la aspiración de ocupar un lugar en la mesa real. Aunque uno no sepa para qué demonios es ese tenedor. Y todo se lo coma con una cuchara. Porque en la casa nunca había cuchillos suficientes. De ahí que pueda comer perfectamente ensalada y enchiladas. Emulando al tenedor y al cuchillo con la cuchara. Ha de ser muy difícil tener los ojos del mundo en tu relación de pareja. ¿En qué haces? ¿Qué comes? ¿Con quién sales? Y luego si son japoneses, peor. Ha de ser terrible vivir con la presión constante de que estás traicionando a tu familia. De que no eres como tu padre, de que lo tuyo no es mandar ni ser un símbolo moral, que no te interesa la política ni estás interesado en gobernar ni regir súbditos ni ser farol de un nuevo amanecer social, ha de ser bien feo que por tu culpa prohíban los videojuegos y saber que al día siguiente debes ir a la escuela a soportar a tus compañeros que inevitablemente te dirán, dicho pendejo por tu culpa ya no existe el free fire. ¡Ah, por cierto! Esta semana también se celebra Halloween, el pretexto favorito de todos para alcoholizarse, meterse cuanto puedan y terminar ebrios vestidos de la película o serie de moda. Así hemos visto jokers comiendo botana barata, Harley Queens deteniéndose el cabello para vomitar, gente que compró su disfraz de la casa de papel que antecede inevitablemente a un tarado. Gente vestida de Stranger Things, del payaso eso, la chica que se viste de lo que sea pero cachondo. por la cachonda! Cenicienta cachonda, maléfica cachonda. De ahí que si no tiene tiempo de hacer un disfraz, vaya a una Sex Shop, nadie se dará cuenta de que ese disfraz de cuero es un traje sadomasoquista. Pásenla bien, cuídense mucho, la pandemia aún no termina. Y sobre todo, no se disfrace del juego del calamar. <risa> aún no es Halloween y ya estoy harto de verlo en todos lados. Y si eres el hijo del presidente, ya ponte las pilas cabrón, nos van a quitar el ciber en Twitch. Y este año me quería disfrazar de Krillin. este podcast como siempre he traído ahora gracias a los miembros de YouTube el pasado fue Patreon se la toca a miembros de YouTube gracias muchachos a toda la gente que hace posible la semana me da y seguirá no hubo porque me fui de vacaciones y tampoco había tantos temas recuerde que también depende mucho de eso si hay buenos temas hay y también si tengo tiempo de hacerlo y si no le gusta pues cancele su sub, güey. no es a huevo eh. <ríe> y si le se queda güey. Gracias, gracias 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 a ustedes posible todo este contenido que se está haciendo eh y traído gracias a los miembros de YouTube. Recuerde que para ser miembro de YouTube y tener reconocimiento es este sobrecito de Pan para arriba. He traído gracias a Nameless, a Dan Rocha, a Iván Vázquez, a Yoku Yashida, a Andrés Barba, a Alejandro Peregrina, a Lalo Arts, a Nai Chagoya, a Mick Lanking, a Baby Mochi, a Dave, a Dave Schrodinger, a Chucho El Perrón, a Gatu Kremsu, a Manuel Guerrero, a Iris Ramírez Talavera, a Julián Benítez Domínguez, a Nacho, a Jaciel Guillermo, a Roberto Llanes, a Aldo Tolentino, a Laura Salazar, a Víctor CS, a Yuri Vargas, a Jairo Francisco Juárez, a Daniel Rojas, a Bruno Llanos, a Charlie Pérez, a Auriel MCC, MCS, perdón, a Gato Papas, a Na a Rash, Necrofir, a Ronaldo Contreras, a Luis Delgadillo, a Zendal Farías, a Elisa Antillón, a Grandote 4x4, a José Quintero Benítez, a Loreley Ávila, a Antonio Mendole, a Farfán Wolf, a Manega Manesga LG, a Fernando Godínez, a Lee Sánchez, a Diego Edmundo, a Anne G.R., a Q, a Rana, a Gustavo Augusto, a César Alejandro Rodríguez, a Darío Gutiérrez Lázaro, a Chico Pan, a Iván E. Procel Torres, a Luis Ruesgas, a Luis Suárez, a Julio Roblero y al Danis Modern LA. Gracias, muchachos, a toda la gente que hace posible La Semana Medacides. Ahí va la novela, va, va tarde, va tarde, pero va a salir. No se preocupe, lo que se tenga que tardar la novela, pues se va a tardar, o sea, tampoco es como a huevo tenga que salir ya, ¿no? Eh, y mientras, pues, usted tiene la semana Medacides, y todos los podcasts exclusivos no los quiere, pues, suscríbase y si se quedan, pues, muchas gracias <ríe> condicionamiento operante eh, pero no, muchas gracias a toda la gente que hace posible todo este contenido y ya, nos vemos la siguiente semana si hay noticias, y si no, en 15 días y... En serio, no se disfracen del Juego del Calamar, güey. Yo sé que se, se mueren por el Juego del Calamar. Y va a ser un pedazo del Juego del Calamar. Estoy harto del Juego del Calamar. O sea, sí está chida. Es muy buena serie. Es excelente serie. Si usted ha visto cine coreano, pues tampoco es como que mucho de sorpresa. Así es el cine coreano. Eh, les recomiendo una película que se llama Time, de Kim Ki-duk, güey. Bueno, o sea, Corea del Sur tiene películas que son superiores al Juego del Calamar. Pero pues ahorita es la sensación. Y entonces... Necesitan que les hagan videos explicativos del juego del calamar cuando su propio autor dice que es una fábula del capitalismo, güey, o sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué les tienen que explicar el juego del calamar, güey? O sea, lo... <risa> Ay, perdón, ya me ofusqué, es que es en serio, güey, o sea, están mame y mame, están buscando, ¿por qué no lo ve? O sea, en lo obvio, o sea, en lo obvio que ve del juego, de lo que está hablando, o sea, de lo que está hablando la, la serie... Pero bueno, todo es hora para concluir. No se disfrace, todos van a estar de eso, güey. Es chida la variedad y cada año vas a Halloween y todos están disfrazados de lo mismo. Y ya, perdón este arrebato. Pásesela bien. Cuídese, que toda está la pandemia. Adiós.